0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a una historia más del llano. Es un gusto estar un lunes más con ustedes. Estoy con un gran
1: amigo que ya había dejado de ser titular, andaba de parranda. Rubén Contreras, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Raboneras y Raboneros? Ya me había pasado lo que a Marco Fabián me había perdido un rato, <risa> pero ya estamos
0: acá de vuelta con el equipo. Eh, ¿Te pasó lo de André Marín? Espero que no. Hoy, hoy, no, es un gusto tenerte por acá. Extrañamos también a Pau, a Dieguito, pero... Saludos. ...se incorporarán. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, y también, bueno, es importante decir antes que este programa está hecho un poco sobre el tema, o gira sobre el tema de migración, ¿no? Así que es un es. tema que está. Ahora muy presente en la agenda política, eh, que lamentablemente estamos viviendo brotes eh, xenófobos eh, de cierta parte de eh, la sociedad civil y de la opinión pública, ante la llegada de, eh, pues de miles de centroamericanos principalmente. Y hoy tenemos un invitado especial que nos viene un poco a contar alrededor de la migración, el fútbol, cómo fue que sus abuelos llegaron a México y se relacionaron con un país a través del fútbol. Entonces, ahora lo platicaremos más a fondo, pero está con nosotros Ajá. un gran amigo, otro gran futbolero, Santiago Isusi, bienvenido.
2: Muchas gracias por la, por la invitación, y es un, un placer por fin estar aquí en, en a puntos de rabona que tanto viene hasta el fútbol. Eso. <risa> eh, Santi,
0: cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo fue la historia de tu familia, cómo ves el contexto actual. Date grasa.
2: Pues mira, este... Para empezar, mi familia llega en, en, en los 30, principios de los 40, a México, después de, de la Guerra Civil Española, que además es un... Ahorita estamos en fechas muy oportunas porque eh, la semana pasada se cumplieron 80 años de, de que llegó el primer barco eh, con exiliados a, a México. Entonces, eh, pues eh, huyendo de la guerra, debido a, a sus ideas eh, pues socialistas, mi, mis, tres de mis abuelos tienen que, que venirse a México a buscarse la vida a México. Eh, pues para salvar su vida Básicamente eh, Y pues en México encuentran un país que, que lo recibe bien eh, A un presidente que, que era Lázaro Cárdenas eh, no, lo de la Así es es Al general Lázaro Cárdenas enfocado en Pues en darle una oportunidad a estos Españoles que además eran muy afines A las ideas que tenía, que tenía Lázaro Cárdenas Y pues finalmente es gente que llega Pues solamente con lo que trae Bajo el brazo ¿no? Eh, entonces pues fue una, una vida muy difícil para, para estas personas en un inicio Pero gracias a México que, que les abre la, las puertas Pues logran tener eh, desarrollarse de, de manera profesional en un país que no es el suyo Y tristemente eh, la inmensa mayoría de ellos pues nunca, nunca volvió a, a su país O volvió simplemente de vacaciones ¿no? ya, ya su vida se quedó en México Y en el caso particular de, de mi abuelo eh, materno eh, un gran aficionado del fútbol que es el que me hereda a mí la, la pasión por, por el deporte eh, pues encontró en el fútbol justamente una, una oportunidad para pues, echar raíces en México ¿no? eh, yo me acuerdo que mi abuelo me contaba que pues, sal, pues, habré salido a él porque malísimos los dos jugando fútbol eh, que, que nos, gustaba muy, nos gusta mucho el fútbol, a él le gustaba mucho el fútbol pero pues ya eh, la calidad nunca estuvo de nuestro lado, ¿no? la familia Jiménez yo creo que nunca ha sido muy muy, muy atlética. Entonces, eh, pues, pues con sus amigos, con la gente que, que conoció, armó un equipo de fútbol que, que era liberia eh, De amigos, de cuates. De amigos, ¿no? de cuates, de cuates, exactamente. Y pues finalmente el fútbol sí fue para un niño que llega con 10 años a un país que no conoce, eh, pues una oportunidad para, para echar raíces, ¿no? Para eh, empezar una vida y que este cambio no fuera tan traumático, ¿no? Sí fue eh, una oportunidad para... Pues para empezar una vida en un país lejano a, al que tú, en el que habías nacido claro, y yo creo que bueno el deporte en
1: específico en este caso el fútbol, crea espacios no eh, abre la oportunidad de que la comunidad se integre, de que se conozcan las personas, de crear lazos de amistad incluso eh, cuéntanos un poquito dónde jugaba Liberia también y luego, más importante cómo, cómo se desenvolvió la tradición, qué,
2: cuál es la pasión por el equipo que te hereda ¿Cuál es el equipo de sus amores? Pues el Iberia era un equipo de barrios, o sea, era un equipo de, eh, pues sí, de amigos que jugaba en una cancha pues, de barrio. Eh, aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, eh, el, el equipo eran pues, gente exiliada, eh, refugiados eh, españoles. Y pues, bueno, también es importante decir que dentro de estos refugiados mexicanos, españoles llegan muchos futbolistas profesionales ...que van a nutrir al, al fútbol mexicano... ...y que son una pasada importantísima... ...para la profesionalización del fútbol mexicano... ...o sea, estos españoles que jugaban... Eh, ...por ejemplo, el, llega casi todo el Athletic de Bilbao... ...y muchos jugadores del Barcelona... ...llegan a México, exiliados... ...entonces son jugadores que ya, ya, ya tenían el fútbol muy... Pues, ...ya profesionales... ...y que ayudan a que la liga mexicana... ...de, de un brinco de, de calidad... ...y bueno, en el, en el caso de mi abuelo... pues no ...era, era una liga de barrio... Y pues, eh, mi abuelo era un. Aquí hay una contradicción muy 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 grande, porque mi abuelo era madridista, madridista hasta la muerte. Eso
0: siempre es una contradicción. Pues sí,
2: porque eh, yo yo ah, la defiendo siempre. que no, que, que el, el ser republicano y de izquierda no está peleado con irle al Madrid, pero sí entiendo que hay una. Hay una cuestión ahí, eh, un, un poco difícil también es importante, o sea, la gente no sabe que el Madrid durante el, los años de la República Española eh, se quitó la, la corona y pintó su, la franja que tiene el escudo, la pintó de morada en, en honor a la bandera republicana, ¿no? eh, pero sí, sí es un equipo que, es, que pues, durante el, la época de Franco, eh, quizás sea por porque ellos lo decidieron o porque, o porque así se dieron las cosas, pues fue cercana al al régimen, ¿no? No, también Entonces, ahí, ahí te, te,
0: te interrumpo un poco porque no, no, la semana no. pasada tuvimos a Laura García. Así es. Eh, También, bueno, una persona muy conectada con España uh -huh. eh, y ella ella también muy madridista y nos decía que esta discusión de que si el Real Madrid era franquista o el Barcelona era franquista es un poco eh, ingenua porque claro. en realidad, pues bajo un régimen militar autoritario, justo, justo. pues los equipos se alinean, ¿no? O no sea, hay uno, espacio no, para exact, no hacerlo. Exactamente, como decirle a la gente, la discusión es más grande claro, claro. que solo ser apoyado por un dictador o no. Sí, 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 sí. sí. O te líneas o te líneas,
1: carnal. Y la otra es que, pues siempre el político va a querer subirse a los logros de claro. lo que represente el éxito en su país o en su territorio, que en este caso el Real Madrid, que dominaba Europa. Claro. Entonces,
2: pues era una oportunidad perfecta para un Estado, eh, pues, eh, una dictadura, subirse a los triunfos del equipo que dominaba Europa, ¿no? Y decir, aquí en España tenemos al equipo más grande de Europa, era una oportunidad inmejorable. Eh, pero pues sí, finalmente el, 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 el Madrid y el gusto que yo le tengo al Real Madrid, pues viene de mi abuelo que realmente, eh, como pasa como pasó con muchísima gente, eh, pues el gusto por el Madrid, en el caso de mi abuelo quizás no, pero sí se fortaleció mucho más, pues es gracias a Hugo Sánchez, porque claro, era sí. el único equipo que podías ver en, 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 en esos años, ¿no? era el único equipo que televisaban porque estaba Hugo Sánchez. Entonces pues a partir de ahí mi abuelo se vuelve un fanático total, eh, un, un erudito del Madrid que te sabía decir las alineaciones enteras, y pues eso eso me lo transmite a mí, y pues a mí se me queda esa esa pasión brutal por el Madrid, ¿no?
0: Oye, Santi, no está, creo que está increíble recordarle a la gente justo en esta coyuntura que el fútbol mexicano está hecho en general por migrantes, ¿no? Ingleses, Así es. este, justo españoles, escoceses, que vinieron, que formaron los primeros clubes, ahí está el, el Reforma, el Asturias, el Orizaba, ¿no? Eh, el España. ¿Cómo sigue hoy tu pasión? Porque quiero que también nos hables de este proyecto Que traes muy interesante Un proyecto editorial, impreso eh, Que sigue reflejando tu pasión Claro que de mucha manera, mucho más objetiva ¿No? <risa> claro. <risa> eh, pero ¿Cómo conectas esta pasión con el Real Madrid hoy? Porque también hay que decirle a la gente Santiago es un politólogo eh, Está trabajando En cuestiones de medios de comunicación Entonces ¿Cómo conectas esta, esta nueva
2: pasión? Además con una línea muy similar a, a Puntes de rabona Claro, pues sí, mira, eh, justamente siguiendo esta línea de, como vemos, el fútbol es algo, pues es un fenómeno social que toca temas tan importantes como la migración, en este caso, y eh, pues nos dimos cuenta en un proyecto que empezamos eh, cuatro, cuatro amigos, eh, que pues había espacio para hablar de fútbol de una manera distinta, no igual que creo que llegamos a la misma conclusión que llegó a Puntes, eh, de que el fútbol no solamente es un deporte eh, que se televisa, que mueve dinero y que, eh, y que hay una mafia detrás, no sino que el fútbol es un fenómeno social que, que mueve multitudes y que tiene una riqueza eh, eh, digna de estudiarse. ¿no? Entonces, a partir de eso, decidimos formar una revista que se llama El Buen Toque. Y en El Buen Toque le intentamos dar una explicación al fútbol académica, en la cual... Eh, pues hablemos de fútbol, pero hablar del fútbol bajo su dimensión artística, social, económica eh, y todas las demás facetas que tiene el fútbol, además de la deportiva, ¿no? Eh, entonces, a, a, en, en el buen toque, justamente lo que estamos intentando eh, y creemos que aquí Apuntes pues es una voz eh, sumamente autorizada para, para hablar de esto, por lo cual me da mucho más gusto estar aquí hoy, eh, pues es justamente eso, ¿no? Entender el fútbol de una manera eh, distinta y como esta pasión que tenemos por el deporte, eh, pues no es una pasión únicamente por, por ver goles o por ver eh, espectáculo, ¿no? Sino que es una pasión que, que pues tiene lazos familiares, como en mi caso con mi abuelo, eh, que genera roles sociales, que pues finalmente hay política detrás del fútbol, y creemos que el, el buen toque es justamente lo que intenta eh, encontrar y hablar sobre eso y que justamente en ese sentido y un poquito hablando de la coyuntura
1: pues el número anterior hablaba de la exactamente, migración exactamente Yo iba a tocar ese ¿no? tema. sí sí y, sí y que además también sobre este verano de mucho fútbol que hay demasiado entretenimiento también se toca un poco el tema de la Copa América con lo político no cómo Así es. cómo han cambiado
2: eh, pues, las visiones de estado por allá y cómo eso un poco impacta el fútbol es, es un buen ejemplo eh, en el número anterior el, el segundo número fue de migración y el tercer número fue sobre el mundial femenil y la copa américa y justamente eh, me viene ahorita a la mente un, un artículo que habla sobre el brasil y cómo en brasil hay toda una estructura eh, política para hacer del fútbol una herramienta para mover basas y para ganar elecciones eh, bolsonaro eh, pues se pone la playera de su equipo favorito y eso es utilizar el fútbol para hacer política cuando a lula lo meten a la cárcel Dice que su único deseo, estando en la cárcel, el único, la única cosa que queda en la cárcel es que le pongan una tele para poder ver a Corinthians. O sea, es, 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 es hay toda una estructura eh, para utilizar el fútbol políticamente. Ya lo vimos con Dilma en, en el Mundial, que pues lamentablemente le salió fatal. ...porque le pegó una crisis... ...y entonces la gente lo que quería... ...no era un mundial... ...sino quería eh, que los eh, empezó... ...concretamente por los la subida... ...en los precios de, de los medios de transporte... ...y eso eh, explotó... ...en una manifestación brutal... ...en contra del mundial... ...entonces como el fútbol... Eh, pues ...ayudó a, a derrumbar... ...un, un estado... Eh, pues el, ...el régimen de Lula... ...y de, y de Dilma... ¿no? Eh, ...tuvo un papel fundamental
0: no, no, a, a mí me encanta es interesante quizá la, el, nuestros podcast escuchas, no lo saben pero Apuntes de Rabón antes de ser un medio digital intentó ser una gaceta impresa eh, entonces es siempre muy refrescante y nos llena de gusto que haya un proyecto editorial que está en proceso de consolidarse de hecho haciendo la promoción de una vez antes de terminar este <risa> estaría bueno, eh, vamos a ponerles ahí el link para que puedan adquirir la revista en línea es una revista trimestral eh, la del Buen Toque, entonces para que estén ahí en contacto, porque por ejemplo a mí justo, justo en, el, en el último número es como esta idea de la derechización claro. de América Latina y reforzando lo que dices tú, eh, por ejemplo este modelo además como complementario, este modelo de derechas que fue por ejemplo en Argentina y en Chile con Piñeira y con Macri son modelos de, de fútbol privatizado, es decir, claro. ellos se, son los dirigentes de Colo Colo, Piñeira y de Boca Juniors Macri, es. que después los llevan a ocupar, eh, digamos, ya no el cargo de director máximo del club, sino del país. Y justo este modelo de privatizaciones, de eh, encarecimiento de los servicios, o en este caso de los boletos al estadio, las sociedades anónimas, surgen a partir de estos modelos que ahora vemos... Eh, que ahora vemos en Latinoamérica y que justo en el tema de migración impactan brutal porque sí están generando una división, una polarización eh, constante. No, no sé cómo, cómo veas qué otros
2: artículos tienen por ahí, Santi, en el pues, tercer
0: número que, 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 sean, que estén al
2: respecto. Ahorita que hablas de Macri eh, es muy curioso porque eh, pues Macri es, fue presidente de Boca en quizás en la época más gloriosa de de Boca cuando gana varias libertadores y arrasa en Argentina esta época con, con Riquelme de, de líder y es muy curioso que los dos ídolos máximos de Boca eh, pues uno es eh, Macri y el otro es eh, Diego Armando Maradona y ellos personalmente tienen una guerra brutal justamente por un conflicto político eh, Diego Armando Maradona eh, pues ya sabemos cómo es eh, afirmó que él quería ser vicepresidente de Argentina de la mano de, de Cristina Fernández, ¿no? La enemiga número uno de de Macri. Entonces, eh, pues sí, justamente hay política en el fútbol, hay, hay hay intereses que se mueven y hay este hay conflictos sociales. Eh, otro otro eh, artículo interesante que viene en, en esta revista es una pues justamente como como estamos hablando de los exiliados españoles hay una relación un artículo, varios artículos de hecho, sobre la relación México-España eh, en el fútbol, ¿no? Que no solamente es el Chicharito, es una. El Chicharito y Luis García y Rafa Márquez, sino que sí hay una, una. Un puente, pues. Claramente, sí, justamente, un puente mucho más extenso y mucho más importante de lo que podría parecer en un principio, ¿no? Justamente, como, como les decía hace un inicio, en un inicio, la Liga Mexicana tiene un, un momento muy importante con con futbolistas españoles que llegan a darle un toque de profesionalismo a la liga mexicana.
1: Así es, y bueno, pues yo creo que es hora de despedirnos, <risa> eh, no sin antes recordar que no, y ahorita que sí, la verdad es un tema que nos ha pegado, el tema de la migración en México, independientemente de dónde vengan las personas, vienen a México a tratar de vivir y de ganarse la vida. Bueno, entonces... Yo creo que hay que verlos con los ojos más humanos posibles y tratar de contribuir en la medida de lo posible. Santi, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes por invitarme. El portal web del de Buen Toque, por favor,
2: www.elbuentoque.com y en Facebook estamos como El Buen Toque FC y en Instagram y Twitter como El Buen Toque. Ahí nos pueden encontrar. Perfecto.
0: Eh, no, sin duda, échenle ojo, es un proyecto hermano de Apuntes de Rabona, tiene un Chorro de calidad, excelentes plumas, verdaderamente han, han hecho un buen grupo de académicos, de investigadores, que a veces son los mismos que escriben, incluso que han escrito en apuntes, entonces de verdad se los recomiendo eh, con mucha calidad, y también sobre temas de migración y fútbol, les recomiendo el episodio que tuvimos hace unos tres semanas vino Sergio Guerrero, director comercial de Fútbol Más, que es una organización que está metida en Chiapas, metida en Oaxaca, trabajando para rehabilitar el tejido social a través del balompié. Entonces, creo que con el buen toque, con el número de migración y el de la Copa América más fútbol más, más apuntes, más en general estos proyectos, claro. creo que se puede entender la Hay migración desde el fútbol entonces, gracias por estar aquí Santi no, hombre, gracias, a gracias Rubén, y nos vemos el próximo lunes, acuérdense que estamos en Spotify iTunes, y que si quieren venir y participar solo escríbanos, gracias nos vemos, gracias, hasta luego ¿Quieres más historias? síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol